Welcome to Leadership Backstage, a series of unique conversations with leaders about their role today and tomorrow. Hi, my name is Tricia Schroeder-Hohenwald. I am an executive coach, an organizational consultant, and the owner of DSH International HR. Another podcast about leadership, seriously? Yes, but somehow different. Over the years, I have been involved in lots of discussions about leadership. What it is, what it is not, what it will be, what it should be, and so on. But from my perspective, far too little open discussions have taken place with leaders about this subject. This is what I want to change here. I want to give leaders a voice, listen to what they say, and see what we can all learn from each other. And also, I have worked with many great leaders in the confidential space of our coaching sessions. But this time, it's not a conversation behind closed doors. The leaders here have accepted to share their thoughts openly, and I hope you will enjoy this backstage view on leadership. Schön, Sie zu sehen. Schön, dass Sie da zu diesem Podcast kommen können und ich freue mich auf dieses Gespräch. Ja, hallo Frau Schröder-Hohenwald. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu können. Ja, und ähm, ich habe Sie, ähm, ja, wir kennen uns jetzt ein paar Jahren und ähm, wir haben genau. uns... Äh, zwei Jahre. Zwei Jahre, genau, mhm. durch die Coaching-Initiative kennengelernt. Genau. Und äh, so bin ich auch zum ersten Mal so richtig in diese, äh, ja, in, die, in diese Welt der, der Schulen reingegangen, weil so ohne Kinder und ähm, ohne direkten Bezug zu Schulen, ich habe einfach diese Welt mit ihnen kennengelernt und äh, total fasziniert auch die Art und Weise, wie sie das machen in ihrer Rolle. Und da habe ich gedacht, das gehört auch in diesem Postcard. Podcast hier rein. So, das freut mich, dass Sie da mitmachen. Ja, das ist ähm, sehr gerne, weil ich äh, auf der einen Seite natürlich ähm, die Arbeit mit Ihnen total wertschätze. Wir haben uns ja im Coaching-Prozess kennengelernt, genau auf diese Stelle, in der ich ja jetzt gerade hier auch ähm, äh, am Podcast teilnehme und gleichzeitig aber auch nochmal die Frage, die sich für mich tatsächlich auch schon sehr lange stellt, wie muss Schule eigentlich geführt werden oder wie ist Leitung in Schule zu definieren? wenn wir uns jetzt die veränderte Gesellschaft angucken. Und das ist natürlich total spannend, weil wir da, glaube ich, in einem großen Change-Prozess der Gesellschaft sind und sich da nochmal anzugucken, wie soll eigentlich die Rolle von Schulleitung, wie war die früher, wie soll die jetzt sein, was braucht zukünftig Schule als Leitung. Und ja, und ich, ich glaube, insbesondere nochmal andere Menschen in Schule reingucken zu lassen, ist mir ein großes Anliegen. Wir alle haben Schule durchlaufen und ähm, man hat ja häufig auch die Erfahrung, beim Thema Schule können immer alle mitreden und gleichzeitig ist die Welt von heute eine so andere, auch in Schule, ähm, sodass das nochmal ein spannender Einblick ist, glaube ich, den man auch von außen bekommen kann. Und Schulleitung selber ähm, ist ja etwas, was erstmal hinter verschlossenen Türen ganz oft stattfindet. Deshalb, ja, vielen Dank für diese Möglichkeit. Ja, sehr schön. Erzählen Sie uns ein bisschen über Ihre Rolle erstmal. Wo sind Sie als, Schul als äh, Schulleiterin tätig? 
Genau, ich bin im Moment äh, als kommissarische Schulleiterin noch, weil ähm, da einfach noch ein paar Formalia fehlen ähm, an der offenen Schule Köln. Das ist eine ähm, Schule in freier Trägerschaft. Äh, die wird von der ähm, OSK, also offene Schule Köln GmbH, geleitet und einem Ehepaar Reimann, die, der unser äh, Geschäftsführer auch ist, mit dem ich auch sehr eng zusammenarbeite. Und ähm, wir haben ein... Ähm, besonderes Schulkonzept. Das ist an den Start gegangen damals, weil eine Schule für alle gegründet werden sollte, an der tatsächlich ähm, Teilhabe für ganz viele Menschen äh, möglich sein soll. Und ähm, ja, da bin ich jetzt Teil der Schulgemeinschaft oder wie wir damals auch gesagt haben, Schulfamilie, der Eltern, Lehrer, ähm, anderen. Wir haben noch sehr viele andere pädagogische MitarbeiterInnen und natürlich auch einen großen Verwaltungsbereich ähm, und den SchülerInnen, genau. Wie, wie groß ist diese Schule? Wir haben ungefähr 360 bis 400 äh, SchülerInnen. Wir sind äh, sozusagen fast zweizügig, äh, also zwei Lerngruppen, ähm, die wir haben. In der äh, Sekundarstufe 1, das sind die Klassen 5 bis 10. Und in der Oberstufe sind wir im Moment einzügig, das sind die Klassen 11, 12 und 13. Und eine Grundschule ist gerade noch in Planung, sodass wir dann demnächst irgendwann eine Schule von 1 bis 13 sein werden. Mhm. Offene Schule, was heißt das? Ja, eine Schule, die tatsächlich offen für alle ist. Und das bedeutet, dass wir versuchen, die Bildungsungleichheiten, die es ein oder die Ungleichheiten, mit denen Menschen sozusagen Zugang zu Bildung bekommen, in den Blick zu nehmen und versuchen, möglichst alle möglichen Teilhabeformen zu ermöglichen, egal aus welcher Her von welcher Herkunft man kommt, äh, egal welche Geschlechterrollen, ethnische ähm, Zugehörigkeiten, die man da hat, Nationalitäten, Sprachen, soziale Milieus, alles, was da sozusagen zugehört. Und ähm, daher offen, offen für alle natürlich in der begrenzten Zeit, in der wir äh, nicht in der begrenzten Zeit, sondern in der begrenzten Kapazität, die wir im Moment haben. Wir planen gerade einen Neubau, wo dann auch noch mal mehr SchülerInnen Platz haben. Ähm, genau, wir sehen Vielfalt als Gewinn, weil wir denken, dass wir gemeinsam mehr erreichen und äh, daher eine Schule für alle. Wichtig ist, glaube ich, noch mal in dem Zusammenhang zu sagen, dass es nicht nur für SchülerInnen offen ist, sondern dass wir auch tatsächlich uns als erwachsene Menschen, die dort sind, ähm, auch da die Vielfalt ermöglichen. Ja, ich habe ähm, hab mit Ihnen persönlich und mit der Schule auch schon gearbeitet. Das war für mich eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und ich habe da in diesem Zusammenhang ein Umfeld erlebt, was sehr anders ist. Ich weiß es nicht. So habe ich mir Schule nicht vorgestellt. Und ich glaube, es ist auch anders in der Art und Weise, wie Sie arbeiten. Erzählen Sie da ein bisschen, ob, ob meine Eindrücke richtig sind, dass es da im Vergleich zu manchen klassischen Schulen doch anders ist, so wie Sie arbeiten. Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Atmosphäre, die herrscht, und der Struktur, ähm, wobei sich das natürlich bedingt. Ähm, wir sind eine Schule, die jahrgangsgemischt arbeitet, also entwicklungsangemessen und nicht altersstrukturell organisiert sind. Das heißt, wir haben Schüler in der Klasse 5, 6 und 7 in einer Lerngruppe und 8, 9, 10 in einer Lerngruppe und äh, Schüler in, mit äh, speziellen besonderen Förderbedarfen so dass sich daraus eigentlich schon etwas ergibt, was, glaube ich, an vielen Stellen oder an vielen Schulen 
Schulen noch nicht so sehr im Bewusstsein angekommen ist, nämlich dass die SchülerInnen und die Menschen, die dort sind, einfach unterschiedliche Bedarfe haben. Dadurch muss sehr viel kommuniziert werden. Jetzt haben wir natürlich auch äh, Schüler, die nicht so einfach kommunizieren können. Wir haben teilweise schwerst mehrfach behinderte Kinder. Wir haben ähm, Menschen, die die deutsche Sprache gerade erst lernen. Das heißt, Kommunikation auf vielfältigste Art und Weise ist ein wichtiges Kriterium, was wir bei uns ähm, im Schwerpunkt haben. Da geht es natürlich auch darum zu gucken, wie kann man empathisch kommunizieren, wie kann man ähm, jungen Menschen auch tatsächlich den Weg erleichtern, ähm, überhaupt ihre Bedarfe und ihre Gefühle erstmal bewusst zu machen. Und ich glaube, dadurch, dass das einfach so stark im Fokus ist, sind auch die Erwachsenen dort sehr sensibilisiert, auf eine ganz bestimmte Art und Weise miteinander zu kommunizieren und in Kontakt zu treten. Und diese Vielfalt, die wir dort haben, bedeutet natürlich auch, dass wir nicht mehr eine eine äh, vorgegebene Lebensrealität haben, sondern tatsächlich, äh, wir wissen, dass sich jedes Subjekt, was wir dort äh, haben, seine eigene Lebenswelt konstruiert und wir dadurch natürlich einfach erstmal gucken müssen, was, was schaffen wir da eigentlich für einen gemeinsamen Raum. Und da haben wir die Grundeinstellung, dass nicht die erwachsene Lehrperson diese Wirklichkeit definiert, sondern wir uns tatsächlich gemeinsam auf den Weg machen, ähm, unsere Wirklichkeit, die wir jeweils uns konstruiert haben, auszutauschen und darüber ins Gespräch zu kommen und darüber auch dann in den Lernbereich einzusteigen und da zu gucken, was für eine Kommunikationsform braucht der Schüler, die SchülerInnen, um ähm, tatsächlich gut lernen zu können und welches Lernmaterial muss auch zur Verfügung gestellt werden. Und da nutzen wir natürlich auch die äh, Altersgemischtheit, um das, weil wir einfach genau wissen, dass es auch jüngere Schüler gibt, die von älteren Schülern was lernen können und umgekehrt, was natürlich auch nochmal in der Form der Atmosphäre einen großen Einfluss hat, weil wir ähm, nicht haben, dass die Großen, die Kleinen ähm, so sehr aus den Augen verlieren, sondern die tatsächlich, dass ich, dadurch, dass sie in einer Klasse sind, viel miteinander in Kontakt sind, was natürlich auf die, den Umgang miteinander einen großen Einfluss hat. Das ist sehr, sehr spannend, weil ich habe nicht mit den Kindern oder und, und Schülern gearbeitet, sondern auch mit ihnen als Leitungsteam und mit einigen auch der Lehrer und da ist es auch sehr, ich habe das auch als sehr kreativ, einfallsreich, innovativ, offen, wirklich so eine, so eine, so eine Organisation, so im Sinne von System, was sehr, sehr interessant ist und können Sie davon ein bisschen erzählen, was ist die Philosophie dahinter, was was treibt Sie in dieser Organisation, so zu arbeiten, wie Sie arbeiten, unabhängig, darf, unabhängig von den Bedarfen von den Schülern, aber so, ich spüre auch eine, eine bestimmte Philosophie dahinter. Ich glaube, der große Unterschied, obwohl ich weiß gar nicht, ob es einen Unterschied macht, das kann ich gar nicht so genau ähm, beschreiben. Mich hat an diese Schule gezogen, dass ich wusste, dass dort Menschen sind, die Schule nicht als Arbeitsplatz sehen, sondern tatsächlich als Ort, um Gesellschaft zu gestalten. So wie ich mir Schule immer vorgestaltet habe, dass das im Grunde eine, eine Form ist, wo Menschen in einem geschützten Rahmen miteinander zusammenkommen und gucken, wie können wir miteinander umgehen, einmal als Vorbild, wir in der Schule miteinander 
äh, um einen kleinen, äh, ja, ein Labor, eine Laborsituation quasi zu kreieren, wo man miteinander ins Gespräch kommt, miteinander ähm, demokratische Prozesse kennenlernt, äh, gleichzeitig natürlich auch Unterrichtsstoff äh, lernt, den ja aber, der ja aber auch nicht von jedem gleich gelernt werden kann. Das heißt, diese Co-Konstruktion, die da stattfindet, auf der kleinsten Ebene, breitet sich aus, auch auf Gesellschaft, sodass wir, dass Menschen dort an dieser Schule sind, zumindest die erstmal die Erwachsenen, die eine Vision von Gesellschaft haben, die sie auch gestalten wollen und die sie auch ins Leben bringen wollen. Und ähm, so wie das bei den SchülerInnen auch ist, die halt sehr unterschiedliche Weltkonstruktionen haben, so ist das bei uns LehrerInnen auch und Erwachsenen, und setzen uns zusammen und müssen gucken, in welche Richtung wollen wir eigentlich in der Zukunft miteinander leben. Und das ist gerade ein sehr spannender Prozess, wenn Sie gerade bei uns im Moment an der Schule wären. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Corona uns auch die Gelegenheit oder die Situation um Corona auch die Gelegenheit gegeben hat, das nochmal verstärkt in den Blick zu nehmen. Und im Moment habe ich immer das Gefühl, es sprühen die Funken, weil ja die diese äußeren Zwänge, in denen man oft so kommt und diese Routinen aufgelöst sind und das tatsächlich bei uns an der Schule nochmal Kreativität freisetzt. Wie löse ich das jetzt? Wie erreiche ich die SchülerInnen? Was brauchen die eigentlich gerade hinzuspüren? Und darunter liegt natürlich auch die Frage, was ist denn jetzt wichtig? Was können wir denn nochmal vielleicht auch nochmal uns angucken und vielleicht auch einfach nochmal wieder an die Seite legen, weil wir merken, das ist jetzt gar nicht das, was im Mittelpunkt steht. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, an dieser Schule, ähm, ja, was sehr Besonderes ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnten Sie uns ein paar konkreten Beispiele geben, was das heißt im Alltag oder in, in der Zusammenarbeit zwischen den Lehrern, ähm, mit, mit den äh, Schülern? Geben Sie uns ein paar Beispiele, was, wie Sie da auch äh, anders arbeiten. Könnten Sie das nochmal konkretisieren, die Fragestellung? Sie sagen einfach, diese Corona-Situation bringt Sie einfach in, ja, also Sie probieren einfach was Neues jetzt. Sie, Sie, Sie erleben und sortieren auch bestimmte Sachen anders mhm. in der früheren Zeit. Was hat sich geändert zum Beispiel jetzt? Also grundsätzlich hat sich natürlich geändert, dass wir nicht persönlich in Kontakt treten können. Das heißt, wir mussten sehr schnell Kommunikationswege suchen, bei denen wir miteinander in Kontakt kommen können. Das ist auf der einen Seite natürlich erstmal im Team untereinander. Wie können wir weiter Schulentwicklung betreiben im Moment, obwohl wir nicht zusammen an einem Ort sind? Und gleichzeitig aber auch, wie können wir bestimmte Bedarfe decken. Also sowohl die, die Beziehung, wie können wir die weiter pflegen, aber auch das konstruktive Arbeiten. Und so ging es im Grunde im gleichen, in der gleichen Übersetzung auch bei den Schülern, dass wir geguckt haben, was brauchen die denn jetzt? Und da wir das nicht wissen können, müssen wir vielfach Abfragen machen, was brauchen die? Und dann wird individuell geguckt in dem Rahmen, in dem Arbeitsrahmen, den wir haben, was können wir möglich machen? Da sind auf der einen Seite tatsächlich sofort Klassenräume entstanden auf digitaler Form, die mit, wo die SchülerInnen miteinander in Kontakt gekommen sind. Jetzt haben wir Kinder und Jugendliche, die nicht unbedingt das alleine können, die teilweise dann Hilfe brauchen. Das heißt, wir haben Unterstützungssysteme gesucht ähm, und dort äh, überlegt, was brauchen sie und haben schnell gemerkt, wir müssen gucken, dadurch, dass ja die SchülerInnen auch noch mit der realen Situation außerhalb von Schule umgehen müssen. Was ist das, was jetzt wirklich wichtig ist? 
Und wir haben uns auch natürlich ein paar ähm, wichtige ähm, Unterrichtsinhalte verständigen können. Ähm, und gleichzeitig aber auch war es ganz klar, dass die Beziehung einen ganz, ganz wichtigen Raum anbietet. Und sich das aber auch ändert. Also vor den Ferien waren andere Bedarfe im Mittelpunkt, wo gesagt wurde, jetzt müssen wir erstmal kurzfristig was auf die Beine stellen und äh, haben ein bisschen Schule, so wie sonst auch, imitiert. Und jetzt merken wir, oh, ähm, ja, wir könnten noch mal gucken, ob unser Unterricht tatsächlich das ist, so wie wir das wollen oder ob wir nicht doch bestimmte Prozesse verändern. Konkretes Beispiel, früher haben wir in der Schule Sachen erklärt und die SchülerInnen haben zu Hause geübt. Jetzt wäre die Frage, ob es nicht viel sinnvoller wäre, dass sich die SchülerInnen zu Hause Erklärvideos angucken und wir das Zusammenkommen nutzen, um uns auszutauschen über Ideen. Das sogenannte Flip Classroom Prinzip. Mhm. Und so überlegen wir jetzt gerade nochmal, möchten wir tatsächlich alles, was wir bisher analog hatten, auch digital machen? Mhm. Oder möchten wir Digitalisierung auch anders leben und auch andere Strukturen einziehen? Und das ist, glaube ich, etwas, was uns auch nochmal verändern wird. Wir haben ähm, auch von der Schulleitung aus noch geplant, ein Seminar, wo wir mit den Kollegen überlegen, wie wollen wir denn, dass Schule nach Corona ist? Und wie wollen wir uns denn Schule in 15 Jahren erträumen, um dann von da aus nochmal zurückzugucken, das, was wir jetzt machen, hilft uns das auf dem Weg zu unserer Utopie? Oder welche anderen Mechanismen müssten wir nochmal berücksichtigen, die wir bisher noch nicht berücksichtigt haben? Und was müssen wir gegebenenfalls auch loslassen, weil es vielleicht nur liebgewonnene Strukturen sind? Insofern... Ähm, ist das aber natürlich auch immer ein sehr delikater Prozess, weil solche Dinge natürlich auch immer mit loslassen und ähm, ja, auch sehr viel Arbeit, die man vorher investiert hat, ähm, verbunden ist. Und da ist es ganz wichtig, glaube ich, auch in der Leitungssituation nochmal auf, ähm, ja, auf, die, auf die damit verbundenen Gefühle äh, und Ängste und Sorgen zu gucken. Mhm. Ähm, aber ich glaube... Da sind wir in ganz gutem Kontakt, genau. Ja, so habe ich das auch empfunden, als, als ich Sie zusammen gesehen habe. Und ähm, können Sie in diesem Zusammenhang auch Ihre Rolle in der Leitungsfunktion ein bisschen näher beschreiben? Ähm, ja, was ist Ihre Rolle als Schulleiterin? Ähm, grundsätzlich gibt es bei uns eine ganz klassische Rollenbeschreibung, auf die man sich bewerben kann. Ähm, es gibt eine Schulleiterin, es gibt eine Stellvertreterin, es gibt Abteilungsleitungen und so weiter. Ähm, ich habe mich mit einem besonderen Rollenwunsch an dieser Schule beworben, weil ich glaube, dass wir auf der einen Seite im Unterricht mittlerweile schon andere Rollenstrukturen zwischen SchülerInnen und ähm, Lehrpersonen oder pädagogischen Personen, die dort unterrichten ähm, und helfen, ähm, einfordern und gleichzeitig aber noch häufig in einem klassischen Leitungsdenken verhaftet sind. Und ich glaube, dass wenn wir in der Schulleitung nicht dieselben Dinge für die Mitarbeiter in erfahrbar machen, dann kann es kein Gefühl dafür bekommen, wie schön das ist, wenn man selber Dinge bestimmen kann, wenn man selber ähm, beteiligt ist, auch an der Konstruktion ähm, dieser Schule. Und dadurch haben wir ähm, ja 
die Tür geöffnet, um zu gucken, wie kann Schule anders sein. Und das hat vielleicht auch einen kleinen Entstehungsprozess, denn ähm, es, der, es gab vorher einen Schulleiter an der Schule, ähm, der diese Schule mit äh, gegründet hat und ein, eine Leitungskonstellation, die es dort äh, gegeben hat. Und als der Schulleiter in Pension gegangen ist, ähm, gab es dann ein ein Ersatz, also natürlich nicht Ersatz für die Person, aber eine Neubesetzung der Stelle. Und ähm, dadurch wurde ja sowieso nochmal überdacht, wie sollen die Strukturen sein? Und als dieser Schulleiter dann festgestellt hat, das ist eigentlich nicht der Ort, an dem ich arbeiten möchte und kann, ähm, ist, die, sind die ist die Stellvertreterin und die Abteilungsleiterin in der Situation gewesen, Schule zu leiten. Und zwar alleine und ohne, dass natürlich eine, eine andere Person noch mit im Team ist. Dadurch haben sie ganz viel umverteilt äh, und haben in der Schule gemeinsam diese Überbrückungszeit, bis eine neue Schulleitungsstelle besetzt, bis die Schulleitungsstelle neu besetzt wurde, überbrückt. Und dadurch ist schon viel Selbstorganisation einfach durch den Prozess entstanden. Und als ich dazu kam ähm, und gesagt habe, ich würde grundsätzlich sowieso gerne in, in selbstorganisierte Führung ähm, gehen und in agile Leitung, war das eigentlich ein passender Moment zu sagen, wir führen den angefangenen Prozess, der sich ergeben hat, der sich organisch aus der Situation ergeben hat, tatsächlich weiter und professionalisieren den jetzt und machen, ähm, ziehen Strukturen ein und äh, ja, und schulen uns auch in dieser Form von Leitung, die ja einfach in Schule noch nicht so üblich ist. Agile Leitung haben Sie das genannt. Ja, ich habe jetzt in der Zeit, als ich mich nochmal damit beschäftigt habe, was ist eigentlich so meine Rolle festgestellt? Es gibt ein sehr schönes Wort für diese Form von Leitung, die wir haben. Ich würde es situative Leitung nennen. Das heißt, wir gucken uns Situationen an, die sich ergeben und haben einen ganz bestimmten Werte, ähm, Werte, ein Wertegerüst, wonach wir Entscheidungen treffen. Und äh, je nach Situation entscheiden wir dann durchaus, in welche Form von Leitung wir gehen, sind aber parallel dabei, gerade an der Schule, mit dem Kollegium und Interessierten aus dem Kollegium und interessierten SchülerInnen zu gucken, wie wollen wir eigentlich Leitung auch systematisieren und ist es überhaupt nötig, das zu systematisieren, das neu zu strukturieren. Ja, und in diesem Prozess befinden wir uns gerade und das macht ziemlich viel Spaß. Ja, schön, schön. Und das, das erfordert auch sehr viel Teamgeist. Das ist nochmal ein ganz andere, anderes Verständnis von Führung und von Entscheidungsprozessen und von Machtverhältnissen auch und von Machtverteilung in, der, in dem System. Was, ja, was schön ist, aber herausfordernd sein kann, auch in manchen Situationen. So. Aber ich kenne Sie seit, äh, seit zwei Jahren auch mit diesem Wunsch, auch viel zu, so, so viel zu probieren und auch viel in Richtung Selbstorganisation, Agilität, ähm, Soziokratie. Äh, das sind Themen, die Sie sowieso schon seit vielen Jahren leiten. Das ist etwas, was was, was treibt Sie bei diesen Themen? Warum ist es Ihnen so wichtig? Weil das ist, nicht, das ist nicht das erste Mal, dass Sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Schon viele Jahre und in verschiedenen Formen. Was ist dahinter für Sie? Ich glaube, es steckt dahinter der Wunsch, auf der einen Seite ähm, bestimmte Ideen, in die Welt zu bringen oder auf 
nee, ich glaube, ich muss das nochmal anders anfangen. Ich glaube, ich habe mich immer als Suchende verstanden. Und zwar gar nicht auf der Suchende nach irgendwas, sondern durchaus auf der Suche nach ähm, neuen Dingen, die passieren und zu gucken, ob ich die neuen Dinge, die mir begegnen, in meine alte Welt integrieren kann. Ähm, und dabei verändern sich Situationen. Äh, und ich habe für mich festgestellt, dass wenn ich für mich einen Grund gefunden habe, in dieser Welt zu sein, ein Warum, warum ich hier bin, ähm, und mein Wunsch, das habe ich aber auch erst später so für mich festgestellt, war schon immer letztendlich mein Teil zu einer Gestaltung der Welt beizutragen, in der es allen Menschen so gut es geht, geht. Und dazu meinen Teil beizutragen. Und das passiert in Schule auch. In der Regel sind LehrerInnen Visionäre, die was bewirken wollen, weil sie mit jungen Menschen arbeiten, weil sie im Bildungsbereich arbeiten. Und ja, da mit Menschen zu, zusammenzukommen, die ähm, dieses Ziel auch haben und junge Menschen dabei begleiten möchten, ihre eigene Sinnsuche in Angriff zu nehmen und ihr, ihnen dabei zu helfen, ihren Platz in der Welt zu finden und Unterricht als Mittel dafür nutzen können und nicht als alleinigen Zweck zu haben. Das ist, glaube ich, etwas, was mich schon lange bewegt hat und auch inspiriert hat. Ich habe selber solche Lehrer gehabt, die mich da inspiriert haben und die offene Schule Köln, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber es ist ein Ort, an dem ganz viele Menschen sind, die etwas zur Welt beitragen wollen und gleichzeitig große Lust haben, sich selbst weiterzuentwickeln. Denn ich glaube, wenn man... Ja, man muss sich mit sich selbst auch auseinandersetzen, wenn man ähm, etwas zur Welt beiträgt. Das geht ja immer um, wer bin ich und wer sind die anderen und wie können wir miteinander ähm, entweder existieren oder vielleicht auch etwas konstruieren. Ähm, und in Leitung ist das ja sehr ähnlich. Ich glaube, ich kann nur gut leiten, wenn auch ich mich selbst leiten kann und wenn ich einen Weg finde, mit dem ich, äh, den ich gehen möchte. Und das ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat. Genau. Und jetzt bin ich an einem Ort, an dem ich selber ganz viel Inspiration finde und glaube ich trotzdem auch meinen Beitrag dazu leiten geben kann, an dieser Schule etwas beizutragen, sodass wir halt gemeinsam einen kleinen Ort haben, an dem wir auch ein bisschen was zur Welt beitragen. Schön, schön. Wollten Sie immer ähm, eine Leitungsfunktion haben? Das ist etwas, was Sie schon länger im Kopf haben. Weil das ist dieser Wechsel von Lehrer zum, zur Leitung, ist nicht so selbstverständlich. Das macht nicht jeder natürlich. Und wie, wie ist Ihr Weg gewesen? Ähm, also Schulleiterin wollte ich nie werden. <lacht> das hat aber auch etwas damit zu tun, dass ich ähm, die Schulleitung häufig als Ort gesehen habe, in dem das, was wir jetzt tun können in Schulleitung, nicht so wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob ich einen falschen Blick drauf hatte, aber ich habe den Eindruck, dass in den meisten Situationen Schulleiter sehr viel auch mit administrativen Aufgaben 
ähm, sehr beschäftigt sind und dass Visionäre und dass ähm, pädagogische Konzepte überlegen und das in die Welt bringen, tatsächlich häufig zu kurz kommt. Und ich glaube nicht immer, weil die Leute das nicht möchten, sondern weil es einfach so viel Zusatzfunktionen im Moment in Schule gibt. Wir haben ja bei uns die Situation, dass wir eine Verwaltung haben und einen pädagogischen Leitungsbereich. Und da ist sehr viel Raum für Entwicklung und einfach auch nochmal pädagogisches Leiten. Ja, gleichzeitig war es, glaube ich, immer schon auch so, also die Frage ist ja, was ist Leitung? Und ich glaube, es war immer schon so, dass ich etwas hatte für mich, ähm, was ich, ähm, dem ich hinterher, ähm, ja, dich geeifert bin, aber wo ich einfach so eine innere Triebfeder hatte und ich konnte nie genau sagen, was es eigentlich ist, aber äh, diese, diese Neugierde und ähm, auch wirklich zu entdecken, wie heißt es so schön, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und auf meinem Weg habe ich viele Menschen getroffen, die auch Lust dazu hatten. Und was mich aber immer irritiert hat, ist, dass es so eine definierte Form vom eine Person leitet und die anderen folgen. Und ich habe das immer eher erlebt, dass es immer in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Menschen braucht, die Leitung übernehmen. Und was mich an der Soziokratie so fasziniert hat, da geht man davon aus, dass in, in, wenn man sitzt ja in der Regel im Kreis ähm, und bespricht Themen und dort sagt, geht man von dem Leader in every chair aus. Also jeder, jeder Stuhl sozusagen wird von einer Führungskraft besetzt mhm. und gemeinsam entsteht etwas, ähm, wo man dann ähm, sozusagen sagt, das ist das, was wir hier gemeinsam kreiert haben und das legen wir fest und danach arbeiten wir auch nach und danach leben wir dann auch danach, sodass es keine andere Person mehr braucht, die sagt, so, aber du hast dich bitte daran zu halten, sondern man kreiert gemeinsam ein Ziel, eine Vision ähm, und legt die fest, äh, so lange bis jemand, äh, bis alle damit auch leben können. Es müssen nicht alle begeistert davon sein, aber alle müssen sagen, okay, und danach ergibt sich, dass alle das ja auch umsetzen wollen, weil es etwas Eigenes ist und weil nicht jemand Fremdes gekommen ist, der gesagt hat, wir machen das. Und diese Art von Leitung hat mich tatsächlich immer schon fasziniert. Das war etwas, ähm, ja, was ich, äh, woran ich glaube, dass das auch tatsächlich eine große Zukunft hat. Denn wenn man, sage ich mal, von Mehrheitsabstimmungen ausgeht, gibt es eben immer Leute, die sind dafür und Leute, die sind dagegen. Die fühlen sich nicht gehört, die fühlen sich nicht wahrgenommen. Und ähm, ja, in den Consent-Entscheidungen ähm, gibt es das so nicht. Kann man alle mitnehmen. Mhm. Schön. Sie haben vorhin von, von, von dieser Sinnsuche der, der Schüler gesprochen. Und Sie, war, Sie waren selber auch eine Schülerin. Und ich stelle mir vor, so eine Sch Schülerin mit, na, ja, auch mit einer Sinnsuche. Was auf Ihrem Weg... Bisher, welche waren die wichtigen Momente, wo Sie wirklich etwas gesehen haben oder bestimmte wichtige Personen, die Sie auf Ihrem Weg bis heute getroffen haben, die Sie geprägt haben, die Sie inspiriert haben, weiterzukommen, anders zu denken? Gab es diese Momente, diese Personen, diese Themen?
ich glaube, es gab in meinem Leben für, für verschiedene Lebensabschnitte verschiedene wichtige Personen. Ähm, das gab es schon. Es gab auch immer wieder ähm, SchülerInnen, die mich inspiriert haben, Wege anders zu gehen oder vielleicht gar nicht inspiriert, sondern durchaus auch ja, geschubst haben, weil ähm, sie sich den Konzepten, ähm, die ich ja auch erstmal gelernt hatte, gar nicht so angepasst haben. Und was aber all diesen Systemen äh, oder all diesen Situationen, glaube ich, sehr ähnlich war, war, dass ich ganz häufig in meinem Leben auch Menschen getroffen bin, die von etwas so tief überzeugt waren, dass für mich immer klar war, es ist egal, was ich tue, solange es etwas ist, was mir wirklich wichtig ist, einen Wert hat. Und natürlich habe ich auch Führungskräfte kennengelernt, die ähm, ja, Führung anders gelebt haben, auf Augenhöhe gelebt haben ähm, und von denen ich mir viel abgucken durfte. Mhm. Schön. Schön. Sie, Sie haben äh, vorhin von etwas Innerem ähm, gesprochen, was Sie, ich benutze einfach mein Vokabular, so, so etwas, was Sie treibt, etwas, was Sie, Sie bewegt, in einer, sich in eine bestimmte Richtung zu zu bewegen und zu entwickeln. Haben Sie eine Vision, ein Bild für die Zukunft, etwas, wo, was Sie da anstreben mit dieser Schule oder so generell etwas, wo Sie sagen, ja, das möchte ich noch bewegen, das ist etwas, was mittel-langfristig noch wichtig ist für mich? Naja, ich glaube, für mich stellt sich ja tatsächlich immer wieder die Frage und das ist sehr schwierig, das so zu, zu formulieren, dass es auch tatsächlich kein, kein Angriff ist. Ich habe die, die, das Gefühl, dass Schule sich nicht mit der Gesellschaft mitentwickelt hat. Und das ist keine Schuldfrage oder keine, ähm, das soll kein, ähm, keine Verachtung der Leistung sein, die sich bisher gegeben hat. Denn ich glaube, dass sich Schule einfach in einem ganz bestimmten Prozess befindet. Mhm. Und ich glaube, jetzt an Corona wird es so sehr deutlich, dass es letztendlich in der Welt, in der wir leben, die ja mittlerweile unbeständig ist und ähm, viele Unsicherheiten bietet und sehr komplex ist. Es gibt keine einfachen Antworten mehr, die ich in Schule vermitteln kann. Und, Schule, äh, und, und die Welt ist mehrdeutig. Und das sind ja eigentlich alles Dinge, die Schule so sehr widersprechen. Wir sind ein, eigentlich ein sehr beständiges System. Ähm, wir haben sehr klassische Fächer bisher immer noch ähm, an, an, ähm, in Schule. Ähm, die sind auch getrennt. Man macht Mathe und man macht Deutsch. Und natürlich geht man im Moment auch darüber, die Dinge wieder miteinander zu verknüpfen. Aber es hat für mich wenig mit dem zu tun, was in der Realität gerade los ist, weil die Wissensvermittlung natürlich, klar, wir gehen in Schule sowieso nicht mehr so sehr von Wissensvermittlung aus, sondern viel von Kompetenzerwerb, der natürlich anhand von Wissenserwerb äh, vollzogen wird. 
aber sich der Außenwelt noch mal mehr zu öffnen. Und ich glaube, die, die Corona-Situation zeigt das jetzt gerade sehr akut. Schule wird massiv erschüttert gerade. Und LehrerInnen erfahren in ihrem Alltag diese Unsicherheit und diese ähm, Komplexität. Wir wissen nicht, sollen wir jetzt schließen, sollen wir jetzt öffnen, wie sollen wir damit umgehen? Es gibt gerade keine einfachen Antworten. Und ich glaube, das nochmal in den Blick zu nehmen, auch in Schule, dass tatsächlich auch Schule weiter darauf abzustimmen, dass SchülerInnen sich damit tatsächlich auseinandersetzen müssen und auch die Menschen, die in Schule sind, also auch die Erwachsenen. Und gleichzeitig den Blick zu öffnen, ähm, von der Schule ins Viertel, in die Stadt, ins Land, in den Kontinent und in die Welt, weil wir einfach nicht mehr so in Einzelteilen denken können. Und ich glaube, da tatsächlich die, ähm, die Schule auch als einen Ort zu verstehen, an dem die verschiedenen Kulturen und die verschiedenen Dinge, die auf der Welt passieren, ihren Eingang finden. Und ich habe ähm, einen sehr schönen... Ähm, ähm, Vortrag gehört, ich kann mich leider an den, ähm, an den Autor nicht erinnern, in der gesagt hat, naja, Welt hat sich insofern verändert, als dass immer mehr Menschen an dem Tisch sitzen dürfen und nicht nur eine Person sozusagen definiert, was gegessen wird und was gesprochen wird, sondern alle Personen, die an diesem Tisch sitzen, mitbestimmen, was gegessen wird, in welcher Schnelligkeit ist man mit Messer, ist man mit Gabel, wie definieren wir das? Und das ist natürlich anstrengend. Früher habe ich als Lehrerin definiert, was in meinem Klassenraum passiert. Und natürlich ist es mir sehr schwer gefallen, diese Definitionsmacht auch abzugeben und mich darauf einzustellen, dass andere Menschen mitdefinieren. Und ich glaube, Gesellschaft ist mittlerweile so geworden. Deshalb rappelt es im Moment auch an ganz vielen Stellen. Und junge Menschen auf dem Weg zu begleiten, sich in dieses Getümmel zu stürzen und das als konstruktiv und als Bereicherung ähm, zu empfinden und gleichzeitig eigene Werte zu entwickeln, die Bestand haben können in diesem, die einem Halt geben können in, dieser, in diesem Getümmel und ähm, den, die anderen aber nicht aus den Augen verlieren und mit denen zusammen etwas Neues zu konstruieren, das glaube ich ähm, wäre für mich ein, ein Wunsch, dass Schule das gelingt und Gesellschaft auch, sodass wir tatsächlich in einem Miteinander gucken können, wie wollen wir uns jetzt eigentlich aufstellen und die Situation in Corona, glaube ich, bietet uns die Möglichkeit, mal einmal innezuhalten und zu gucken, was wollen, in welch, was für einer Welt wollen wir eigentlich leben und was können wir dazu beitragen, mhm. auch als Schulsystem. Ähm, nicht, welche, welche Rolle soll Schule in Zukunft haben? Und dort ähm, uns nochmal auf den Weg zu machen, um zu gucken, ähm, in welche Richtung wollen wir denn Gesellschaft auch beeinflussen durch unsere Bildung, die wir tatsächlich in Schule ja, die Frage ist, ob wir sie noch vermitteln oder ob wir sie nicht miteinander kreieren hm. im Austausch. Schön. Die beschäftigen sich mit den ganz großen Themen der Gesellschaft auch dadurch. Ja, schön. schön. Co-kreieren. Und ähm, Gibt es noch etwas? Wir kommen dann langsam, langsam zu dem Ende von diesem Gespräch. Gibt es noch etwas, was Sie gerne noch aus Ihrer Erfahrung teilen möchten für jemand, der sich äh, für dieses Thema interessiert? So, 
Leitungsfunktion, Leitung in einer Schule, was, ja, aus den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, was würden Sie da noch weiteren Schulen, weiteren Leitern, weiteren Kollegen in diesem Umfeld ähm, empfehlen, die gerne auch ausprobieren möchten und ihre eigenen Schulen weiterentwickeln möchten? Ich glaube, die große Frage, die man sich selber stellen muss, wenn man von müssen sprechen kann, ist die Frage, was, was will ich? Was will ich eigentlich am Ende meines Lebens mal von mir sagen können, was ich erreicht habe? Was will ich bewirkt haben? Will ich überhaupt etwas bewirkt haben? Muss ja auch nicht jeder etwas bewirkt haben wollen. so dass ich am Ende sagen kann, das ist, das ist etwas, mit dem ich gut loslassen kann von diesem Leben. Und wenn ich das habe, wenn ich, wenn ich weiß, was mich selbst glücklich macht und was mir sozusagen niemand wegnehmen kann und ich meine eigene Passion dadurch gefunden habe und ich für mich ist das gar nicht immer so klar gewesen. Es ist gar nicht so, dass man irgendwann aufwacht und sagt, so, das ist jetzt meine, meine Passion und der renne ich jetzt hinterher und dann ist alles gut, sondern ich glaube, dieses sich immer wieder vergewissern, auch was jetzt diese agile Leitung, glaube ich, auch für mich ausmacht, immer wieder neu gucken zu dürfen, was ist gerade wichtig für mich im Leben und das verändert sich ja auch und wenn ich das selber habe, dann sich einen Ort zu suchen, wo das auch sein kann und wo das wachsen kann und wo ich mit Menschen an dieser Vision arbeiten kann. Und ich ähm, finde, Eckhard von Hirschhausen, der hat ja diese Geschichte mit dem Pinguin beschrieben. Ähm, ich weiß nicht genau, wie sie geht, aber wo letztendlich äh, er, er glaube ich, auf dieser, äh, auf einer, äh, äh, mal, wenn man sagt, sozusagen bildlich gesprochen, man trifft einen Pinguin in der Wüste und sagt, äh, was willst du hier? Äh, Flügel zu kurz, äh, Füße zu groß, hier bist du eigentlich fehl am Platz und äh, wenn der Pinguin aber ins Wasser springt, ähm, ist er, kann er seine Kompetenzen und seine Kräfte entfalten. Ähm, ich glaube, als allererstes muss man für sich die richtige Umgebung und das Wasser finden. Und wenn man lange in der Wüste rumtapst, ähm, dann kann das sehr frustrierend sein und dann ist es auch mit dem Inspirieren von Menschen schwierig. Äh, und ich glaube, wenn man weiß, wo man selber sein, äh, seine Kräfte entfalten kann, dann kann man auch gut leiten und kann man auch Orte finden, wo man letztendlich die Dinge entfalten kann, die einem selber wichtig sind. Und dann kann ich auch Menschen inspirieren. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Schön, schön. Das ist so, eine, eine, so ein schöne, schönes Bild. Herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Ich wollte nochmal Ihnen vielleicht einen Moment lassen, ob Ihnen noch was einfällt, was Sie gerne teilen möchten, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen. Und ja, ich glaube, was mich beeindruckt hat, war der Gedanke, dass ich mir ja letztendlich meine Geschichte selber schreibe und ich gucken möchte, was ich eigentlich für eine Geschichte in meinem Leben schreiben möchte. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich eine ganz schöne Form, sich, sich selbst mit Führung auseinanderzusetzen, um zu gucken, wie möchte ich eigentlich oder was für ein Leben möchte ich auch haben, von dem ich keinen Urlaub brauche. 
Und wenn ich das für mich ein bisschen gefunden habe ähm, und da auch immer weiter, das habe ich nicht einmal gefunden, sondern das verändert sich und da muss ich mich auf den Weg machen. Und ich glaube, wenn das für mich ein Bewusstsein ist, ähm, dann ist das tatsächlich etwas, glaube ich, mit dem ähm, wir schon viel in der Welt bewegen könnten, ganz unabhängig, ob wir auf einer Leitungsposition sind. Aber leiten kann ich damit auch in jeder anderen Stelle. Ich glaube nicht, dass man immer eine Leitungsposition haben muss, um leiten zu können. Das ist aber ein schönes, schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Und ja, danke für diese Zeit und ich freue mich auf weitere Gespräche in einem anderen Kontext, weil ich finde das inspirierend mit Ihnen. Ja, das geht mir auch so. Vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt und freue mich auf weitere Projekte. Ja, danke. for listening. That was another edition of Leadership Backstage. I hope you enjoyed what you heard and if you want to know more about me or have a conversation with me, you can get in touch via dsh-internationalhr.com.